1: Možno si ešte spomínate hodiny prírodovedy na základnej škole, keď sme sa učili o potravinovej pyramíde. Ak si však potrebujete osviežiť pamäť, ste na správnej adrese. S pánom docentom Petrom Minárikom, odborníkom na zdravý životný štýl, sa dnes na túto tému porozprávame podrobnejšie. Čo je to potravinová pyramída? A prečo by sme sa ňou mali zaoberať? Začína sa ďalšia časť seriálu Život bez obmedení. Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu zvuku, vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku sme rozhovor nahrávali v obmedzených podmienkach. Pán docent, prečo je dôležité hovoriť o stravovaní a výžive a ako vlastne vplýva strava na naše zdravie?
0: Zo všetkých faktorov, ktoré vplývajú na naše zdravie, najvýznamnejší je životný štýl. Životný štýl, ktorého najdôležitejšou súčasťou je stravovanie a pohybová aktivita, má 50 až 60 vplyv na naše zdravie. Pre porovnanie, dedičné faktory majú 10 až 15 vplyv, zdravotná starostlivosť má takisto iba 10 až 15 vplyv a vonkajšiemu prostrediu sa pripisuje 20 až 25 vplyv na zdravie ľudí minulom podcaste sme si vysvetlili, že strava a výživa patria medzi významné faktory závažných chronických ochorení, akými sú obezita, cukrovka, srdcovociebné choroby a nádorové choroby. Pritom niektoré živiny a potraviny, ktoré ich obsahujú, môžu zvyšovať rizika týchto chorôb, tým iné tieto rizika znižujú. Tie druhé potraviny môžu pri systematickej konzumácii v dlhodobom horizonte prispieť nielen k dlhšiemu veku dožitia ľudí, ale dokážu predlžiť aj zdravé roky života a zvýšiť kvalitu života. A to predovšetkým vo vyššom veku, kedy sa obvykle zhodnocuje životný štýl a starostlivosť o zdravie. Stravovanie je pritom ovplyvniteľný faktor chorobnosti a každý z nás máme svoje stravovanie do veľkej miery vo svojich vlastných rukách. Potravinové pyramídy sú dobre premyslené edukačné grafické pomôcky, ktorých účelom je jednoduchým, prevažne vizuálnym a menej textovým spôsobom pomôcť verejnosti pochopiť, ako sa dá zdravo a racionálne stravovať. Ďalšou vizuálnou pomôckou sú tzv. zdravé taniere. Ako vzor veľmi dobre premyslených a pripravených oficiálnych stravovacích odporúčaní z krajín Európskej únie uvedieme s dvoma drobnými obmenami príklad Írskej potravinovej pyramídy. Pyramída sa skladá zo šiestich, postupne sa zužujúcich poschodí, pričom počet odporúčaných denných porcií sa od prízemia počnúc smerom k špici pyramídy zmenšuje. Na prízemí je zelenina a ovocie. Odporúča sa denes konzumovať 5 až 7 porcií. Na prvom poschodí sú škrobové potroviny. Odporúča sa denes skonzumovať 3 až 5 porcií. Na druhom poschodí je mlieko, mliečné výrobky a rastlinné mliečne alternatívy. Odporúča sa denes skonzumovať 3 porcie. Na treťom poschodí je meso, hydina, ryby, vajcia a strukoviny. Odporúča sa konzumovať 2 porcie denne. Na štvrtom poschodí sú tuky, oleje, nátierky a orechy. Odporúča sa konzumovať iba v malých množstvách. Na piatom, teda najvyššom poschodí, sú potraviny a nápoje bohaté na tuky cukor a sol. Odporúča sa ich konzumácia iba v minimálnych, symboličkých množstvách a nekonzumovať ich denne, ale maximálne jeden až dvakrát do týždňa.
1: Keď sa pozrieme na prízemie pyramídy, nachádza sa na ňom zelenina a ovocie. Povedzme si, prečo je zelenina a ovocie tak významnou zložkou našej stravy a možno čo je to zdravý tanier a či platí pre všetkých.
0: Zelenina obsahuje veľa vody a veľmi málo kalórií. Zo všetkých potravinových skupín má zelenina najnižšiu energetickú hustotu, a napriek častým mýtom, že po zelenine ostaneme rýchlo hladný, opak je pravdou. Zelenina nás veľmi dobre a najmä v kombinácii s bielkovinami aj veľmi dlho nasíti. V období pandémie obezity a cukrovky má preto zelenina tvoriť základ nášho každodenného jedálneho lístka. Zelenina by na našom tanieri nemala byť iba dekoráciou ostatného jedla. Nie je totiž na okrasu. Práve naopak, tvorí základ jedálnička a spolu s ovocím by sme mali denne skonzumovať 5 až 7 porcií. Jednou porciou je jeden stredne veľký kus kalerábu, mrkvy jablka alebo hrušky, jedna dlaň hrozna, sliviek, jahôd, malín a podobne. Pokiaľ ide o ovocné šťavy, jednou porciou je 150 ml neprisladeného prírodného džusu, najlepšie zriedeného s vodou. Zelenina aj ovocie obsahujú veľmi cennú vlákninu, vitamíny, minerálnej látky a mnoho ďalších rastlinných živín a antioxidantov. Ak by sme si všetko, čo zjeme počas hlavného denného jedla, bez ohľadu na to, či sa jedná o raňajky, obed alebo večeru. Dali na jeden zdravonaložený tanier, potom v ideálnom prípade by jednu polovicu, čiže 50% taniera, mala vyplniť zelenina, eventuálne v kombinácii s ovocím. Jednu štvrtinu, čiže 25%, má pokryť bielkovinová potreba s nižším obsahom tuku, napríklad kuracia alebo morčacie prsia, ryba, strukoviny alebo tvaroch. A poslednú štvrtinu, posledných 25%, má tvoriť celozrná škrobová potravina, napríklad celozrný chlieb, celozrné cestoviny, naturálna ryža a podobne. Ešte si dovolím poslednú poznámku k téme zelenina a ovocie. Pri výbere a konzumácii konkrétnych druhov zeleniny a ovocia nemusíme pri dobrej tolerancii protežovať jeden druh pred iným. Bez ohľadu na to, či sa jedná o listovú, hlúbovú, plodovú, cibulovú alebo koreňovú zeleninu. Všetky sú zdravé a máme ich jesť v pestrej obmene. Podobné rady platia aj pre ovocie. Zeleninu a ovocie môžeme jesť v ktorúkoľvek dennú dobu. Najlepšie rovnomerne rozdelené v priebehu celého dňa. Celkové denné skonzumované množstvo by malo určite presiahnuť 400 gramov. Za jeden deň môžeme napríklad skonzumovať 500 gramov zeleniny a 300 gramov ovocia. Niektorým ľuďom s citlivejším trávením môžu niektoré druhy zeleniny alebo ovocia spôsobiť nafúkovanie čriev, preto v prípade nižšej tolerancie treba postupovať individuálne, voliť menšie porcie alebo sa niektorým druhom vyhýbať.
1: Na prvom poschodí pyramídy sa nachádzajú tzv. škrobové potraviny, prečo je dôležité jesť aj tie?
0: Škrobové potraviny, to je obilniny, chlieb, rýža, cestoviny a zemiaky boli donedávna na prízemí pyramídy. Pri najnovších aktualizáciách však došlo k výmene poradia. To znamená, že zelenina spolu s ovocím sa dostali na prízemie s najvyšším počtom odporúčaných denných porcií 5 až 7 a naopak obilniny a ostatné škrobové potraviny sa dostali na prvé poschodie s tým, že počet odporúčaných denných porcií je 3 až 5. Výnimku tvoria dospievajúci chlapci a muži vo veku 19 až 50 rokov ktorí môžu vyžadovať z týchto potravín až do 7 porcí denne. Porcie celozrnných obilnín, chleba, zemiakov, cestovín a ryže sa zväčšili tak, aby jedna porcia dodávala približne 150 kcal, čo sa rovná 630 kJ. Môžu to byť napríklad dva tenšie plátky celozrného chleba, čiže dva plátky po 40 g, to je dokopy 80 g. Aká je úloha vlákniny pre naše zdravie? Treba povedať, že vláknina je mimoriadne zdravá a naše zdravie podporuje rôznym spôsobom. Výpočet osožných vlastností vlákniny presahuje časové možnosti tohto podcastu. Existuje vláknina vo vode nerozpustná, napríklad celulóza, ktorá sa nachádza v obilných otrubách alebo v koreňovej zelenine, a ktorá podporuje črevnú peristaltiku, čiže pohyb šriev. Zabraňuje tým zleniveniu čriev a rozvoju zápchy. Je to akási metla ktorá v dobrom slova zmysle zametá na štráviaci trakt. Naproti tomu existuje aj vláknina vo vode rozpustná, napríklad pektíny alebo gumy, ktoré sa nachádzajú v ovsených otrubách, jačmeni, orechoch, semienkach, strukovinách, zemiakoch a takisto aj v ovoci a zelenine. Rozpustná vláknina vytvára s vodou v tráviacej trubici viskózny gél, ktorý spomaluje trávenie, dokonale nasíti, spomaluje vstrebávanie cukru, pomáha znižovať cholesterol v krvi a čo je snad najdôležitejšie, prospešné črevné baktérie dokážu rozpustnú tzv. prebiotickú vlákninu tráviť. Vláknina takým spôsobom zlepšuje črevnú mikroflóru, čo je veľmi dôležité. Dospelý človek by mal denne skonzumovať 30 až 35 g vlákniny a môže aj viac, ale nemal by menej ako 25 g. Čo je ešte dôležité povedať je to, že vláknina sa nachádza výlučne v rastlinných potravinách a celozrné obilniny sú jej významným zdrojom. To je dôvod, prečo by sme jednoznačne mali uprednostniť celozrný chlieb, pečivo, ryžu a cestoviny pred bielými druhmi, ktoré sú bez vlákniny alebo jej majú nedostatok. Pozor, vláknina sa vyskytuje výlučne v rastlinných potravinách. V mese, mlieku alebo vajcia ju nehľadajte a v slanine pochopiteľne tiež nie. Jednou porciou škrobových potravín môžu byť dva menšie krajce chleba 80 g, polovica šálky ovsených vločiek 50 g, jedna šálka varenej ryže alebo cestovin, 150 alebo 200 g, dve stredne veľké alebo štyri menšie zemiaky.
1: Poďme sa teraz venovať druhému poschodiu pyramídy, tam sa nachádza mlieko, mliečné výrobky, syry a alternatívy mliečných potravín,
0: Mlieko, mliečné výrobky a syry sú vo všetkých oficiálnych odporúčaniach stravovania a zdravej výživy zaradené do potravinovej pyramídy alebo do zdravého taniera. V našom pyramidovom modeli sú na druhom poschodí, to je nad zeleninou a ovocím, ktoré sú na prízemí a z ktorých máme konzumovať denne 5 až 7 porcií a nad škrobovými potravinami, ktoré sú na prvom poschodí a z ktorých máme konzumovať denne 3 až 5 porcií. Z mliečného segmentu sa odporúča denne konzumovať 3% Porcie. Do segmentu mlieka a mliečných výrobkov sa zaradiujú aj rastlinné mliečné nápoje, a to predovšetkým sojové mlieko obohatené o vápnik, prípadne aj o vitamín D. Mlieko a mliečné výrobky obsahujú z veľkých živým bielkoviny, sacharidy, konkrétne mliečný cukor laktózu, ako aj tuky. Z minerálnych a stopových látok sú mlieko a mliečné výrobky predovšetkým výborným a cenným zdrojom vápnika, ale aj horčíka, selénu a zimku. Mlieko je takisto dobrým zdrojom vitaminov skupiny B. Najcennejšou látkou v mlieku, v mliečných výrobkoch a v syroch je asi vápnik. Vápnik sa dá príjmať aj z iných potravín. Z rastlinných potravín je dobrým zdrojom napríklad čínska kapusta, brokolica, biela fazula alebo kel. Mlieko síce nie je nenahraditeľným, za to však cenným a vďačným zdrojom vápnika. V jednom litri mlieka sa vyskytuje 1200 mg vápnika, čo sa rovná približne jednej dennej odporúčanej dávke vápnika pre dospelých ľudí. Výhodou mliečka a mliečných výrobkov je v tom, že sa z nich vápnik veľmi dobre vstrebáva, konkrétne 30 až 35 Z mnohých rastlinných potravín, napríklad zo špenátu, rebarbory alebo červenej fazule, je vstrebateľnosť vápnika v dôsledku toho, že obsahujú šťavelany a fitáty, mnohonásobne nižšia. Dobrým alternatívnym zdrojom vápnika sú sojové potraviny obohatené o vápnik. Hovorí sa im aj fortifikované sojové mlieko alebo fortifikované tofu. Pokiaľ niekto neznáša mliečný cukor laktózu, môže konzumovať bezlaktózové mlieko alebo bezlaktózové mliečne výrobky, napríklad kotič alebo tvaroch. Prípadne môže tolerovať kyslé mliečne nápoje, jogurt, kefír, cmar alebo acidofilné mlieko, ktoré obsahujú baktérie mliečného kvasenia, vďaka čomu majú menej laktózy. Denne sa odporúča zjesť 3 porcie mlieka mliečných výrobkov, pričom 1 porcia mlieka je jedna šálka, 200 ml, jedno balenie jogurtu, 125 až 150 g, polovica balenia kotič syra alebo tvarohu, 80 až 100 g, alebo 25 g tvrdých alebo mekých syrov s vyšším obsahom tuku. Všetky stravovacie a výživové pokyny na celom svete odporúčajú konzumovať otučnené a nízkotučné mlieko a mliečné výrobky.
1: V rozprávaní o potravinovej pyramíde budeme pokračovať aj na budúce. Doplníme si ďalšie jej poschodia, s čím nám opäť pomôže odborník na zdravý životný štýl, pán docent Peter Minárik. Ak máte chvíľu voľného času, prečítajte si blog k dnešnému podcastu.
0: Tento podcast vám priniesol kraj Moderné slovenské potraviny.